0: 早安，你好吗？我是彤彤，欢迎收听《彤彤爱看书书说社会》这个频道，让我用书中的故事带你同理世界的大小事。好，那今天就来到我们第七十集哦，一个里程碑。在开始之前呢，我想要先跟各位分享一个蛮有意义的讯息。那首先，我要先感谢董事基金会的心理卫生中心的邀请。其实，根据卫福部的资料，二零二零年台湾六十五岁以上的自杀率占所有自杀人口百分之二十六点六。这个数字其实是占整个自杀人口的五分之以上哦，所以其实比例上算是蛮高，而且它的这个比例在所有的年龄层来讲，占比是最高的。而且连续二十五年都是首位，其中在这么多老人会经历的状况下，丧偶者在七到十二个月内，他们是忧郁症的高危险群，忧郁比例高达百分之二十但我相信啊，如果你今天跟你走了一辈子的人，然后突然他离世了，那个心情真的是我没有办法想象，我甚至没有办法把它化为文字跟各位讲，对，那实在太可怕了。所以呢，董事兼会就发现到这个现象：如果你今天是比较年长的长辈，他在面对这一些情绪上的时候，该怎么自处？你要想哦，这些老人他之前是经历台湾经济快速飞涨的时候，那个时候没有人在跟你聊什么心理健康啊，然后工作和生活要取得平衡啊，那个时候就是工作、工作、工作，所以才会有青年急升，那时候一出社会。然后就被说，哎、欸，你草莓族，哦，因为他们会觉得跟我们比起来，你们不够努力。但这个是另一个话题啦，因为我觉得草莓族这个是有点污名化。但我要来讲的是说，当这些人老了之后，他们没有经验，也不知道怎么样去应对自己心里的负面的想法，尤其是忧郁这部分。所以呢，董事基金会就出版这本书，叫做《老的好人生冬天的景致》哦。他把人就是应该是分成春夏秋冬，然后你迈入晚年的之后。基本上就是类似于冬天啊。然后这本书呢，它采访了多位年长者，还包括精神科、心理学、社会学、教育学和护理、社工等领域的专家。他们要提供的不是说什么这个建议什么，他要提供的是本身的经历，让你可以更沉浸在里面，让你有办法用同理心去看待这件事情。不管你是意义上真正年长的人，这句话好乖乖。反正就是，如果你是年长人，然后你刚好在经历忧郁的时候，你也可以去看这本书。然后这本书的另一个受众是什么？你家也有年长的人，但是你拿他没有办法，你不知道为什么他心脾气这么不好，心情这么不好。你要让他啊，你就开心一点啊，不能这样子。如果你是这样的话，你就必须要去听我的上一集《人生超赞的》，那里面就有讲到，你如果这样子安慰的话，其实是没有站在对方的角度去想。那要怎么站在对方的角度呢？你也可以去看这一本书。好，那回到我们这一本书，我相信如果你有 follow 我的 Instagram 的话，你就会发现我最近有跟同事有一些比较的小小的聊天、意见交换。那这个观念的冲突是关于女性在职场上的啊既有刻板印象。那我会希望是这个东西已经消失不见了，但其实它还存在于台湾的各个职场上。那、啊、今天要谈这本书呢，是今年的最后一本，是今年的最后一本，所以大家要珍惜，好不好？如果觉得这本书啊，我童彤今天讲的講得太棒了，就赶快分享给所有人。而且呢，这本书也算是为我整个频道、哦，整个频道的偏见相关的题材做一个完全的总结。因为大家如果其实是我的老听众，我相信有很多，因为我发现我的收听率都是蛮非常非常稳定的在增长。就是旧的人没有跑掉，然后慢慢的会传播给新的人讲说：“诶，你最近听听看一个 podcast， 我觉得蛮特别的。”我自己假想的情境呢、啊，应该是这样子，<笑>所以你就会发现我整个频道讲了很多社会上的偏见。首先呢，是关于种族的。种族其实像第36集，像我一样黑，白人不知道黑人到底面对什么，把自己涂黑变成黑人去面对，去生力情境说黑人究竟在美国社会上遭遇到什么样的待遇？第二个呢是比较没有那么多回响的，<笑>第65集叫做《制造非洲白种人》。我其实可以猜到这一本大家应该没什么兴趣啊，因为这一本那时候出来的时候，它甚至连镜头都没有拍上。这本是我意外发现的。那这一本我要跟各位推荐原因，是因为它打破了我对于人类学的书比较不好的印象啊。如果你会想说，哎，彤彤怎么会有对人类学书不好的印象呢？欢迎去听我比较前面的集数，你就会发现哦，原来原来是在这一集。所以呢，这本书它算是一个白人对于为什么会有种族歧视的自信，是自信去探究历史根源，为什么会有种族歧视？我觉得它是一个蛮有意义的一本书。然后我们还有讨论，不只是种族歧视，还有加上移工的问题，在第四十八集《再见乌斯曼》这本书。我想要讲一下，就是我一直会看到它，就突然会出现在，比如說成品的店头，不知道是不是因为彤彤的关系，<笑>因为好像没什么讲到这一本书，但我觉得这本书它是我们华裔作家写的，叫白小红，他写的让你好像就在意大利跟着作者一起去探访这两件事情，所以我真的非常推荐推荐这本书啊，所以大家可以去看一看。还有另一本书，我也是讲到不能再讲的，就是一个巴西作家写的《剩余灵魂的收藏者》这本书，也是用文学和社会写实，然后观察巴西底层的人民的一个方式，非常非常推荐。再来呢是女性处境，女性处境的书，我发现我在最近的评级数比较少在讲，但是在前面的级数比较常讲，是在第二十一集的我是男生也是女性主义者，还有第二十七集的八十二年生的金智英。他们透过韩国人，真的是韩国，他对于女性的刻板印象，然后去做了一些努力和解释哦、喔。我记得那个时候我在那个 Instagram 上有回复一个人的留言，他讲一讲，他说台湾的职场状况真的不比日韩还要好。那这边我要再跟各位讲一下，其实你看上去日本和韩国，尤其是韩国，你会发现台湾真的好很多，因为韩国真的女性状况真的非常非常的糟。然我的 Instagram 上，那时候在关于韩国总统的选举，他们也有做一些证件的发表，然后我有大概抒发了一下我自己的感受。对，好，再来呢，是我这个频道讲的最多的一个项目，我自己觉得是关于贫穷这件事情。贫穷从国家间的贫穷，从国内间的贫穷，从人与人之间的贫穷，到贫穷的福利政策也有阶级之分，或者是你要怎么消除贫穷的方法。在我的频道内都可以找到这方面的书哦。所以呢，那今天这一本书《隐性偏见》就是要来跟各位讲说，哎，我们一直在讲偏见、偏见、偏见这件事情，因为偏见是一个很主观的东西，它是一个很主观的东西，你就承认吧，它没有办法去做什么实际的量化。我就说啊，你今天的偏见值多了 0.1 趴，没有办法这样子去量化。但是呢，我们今天的作者就是要来证明这件事情，哎。它真的存在。就算你觉得你自己是没有偏见的，你的行为，你透露出的小动作，都会让人家发现你有偏见。好，现在介绍作者，哦，作者叫做 Jessica Noelle， 他是毕业于哈佛大学的物理学系，又是一个哈佛大学。像怎样？哈佛大学会集体写书是？<笑>我已经读太多太多本是从哈佛大学出来的书了。对他们书有一个特点是论点跳很快。那论点跳很快不是坏事，代表说他们脑袋运转的速度很快。A B C D 就是这样一直上去，一直上去，一直,一直堆一点，然后再回来去反证他的 A B C D。我觉得这蛮好的。好，那我刚刚不是讲他是哈佛大学物理学系嘛？就正因为他是在二类组的系，所以呢，他更能了解科学界对女性的歧视。今天介绍这本书是他的第一本书，他初试提升。但是呢，引起了很大的回响，它甚至被一个评选网站叫 Greater Book， 它选为是该年最棒的书。所以这一次呢，我一样会分成三个部分来跟各位探讨。第一个部分呢的标题叫做“用实验来验证偏见”，因为我们常常说偏见偏见，我刚刚不是讲它是很主观的东西，刻板印象，我们要怎么样去证明？哎、欸，你有偏见哦，我们其实没有实际证据来证明。所以作者开头就用了一个故事来加深所谓的什么叫做偏见。一个叫 Ben Barris 的人，他在四岁的时候觉得自己一直是个男孩。那你一定想说啊，他都叫 Ben 啦、啊，怎么会是女孩？对他之前是个女孩，他应该是后来把他名字改掉了。他四岁的时候觉得自己是女孩，所以到他四十三岁的时候，他决定要把装错灵魂的身体装到正确的身体，所以他决定去更改了自己的性别。应该是同时是去做变性手术了，让自己变成男性。然后那一年，他本来就是以女性身份的时候，他是 Stanford 的神经生物学家，他在女性身份上就已经发现神经胶质细胞的重要。但重点是什么？他担心变性后人家会对他指指点点，会为他的工作带来影响。但这样的担心其实只猜对了一半，他确实带来了影响，但是出乎意料的是，他带来的是正向的影响。当他发现自己变为男性的时候，这些跟他开会的人，在学术上做研讨会的人，他们更专心聆听他讲的话。而且第二个，他不会打断他讲的话；第三个，他不会感受到漠视，他就只是单纯做性别的变换而已。然后他就回忆到他当时他在大学的数学课的时候，他解开了全班唯一只有他解开的问题。那你知道教授说什么吗？教授不是说，哇，你怎么那么棒？你是不是熬夜解的？哇，你好厉害哦！你到底怎么解的？你可不可以跟我说？哎、欸，教授没有，教授直接说，想必是你男朋友帮你解的。Oops， 对，所以他发现说，他本身就是一个完美的例证。为什么？一样的学历，一样的技能，一样的成就，一样的职位，除了一个变数，我刚刚讲的，他性别变换。那这本书里面其实还提到非常非常多的观察和实验来验证偏见确实存在哦。像比如说，如果老师在教学生的时候，你就用分类来区分学生，不论你是用性别分类，不论你是用号码分类，不论你是用衣服颜色分类，学生在往后会用更多的框架来区分为每个人，所以。偏见这件事情，他去溯源说，小时候教育就开始会影响人去有偏见，有架构，会把各个印象加注在不同人的身上。那我们刚刚不是有讲吗？要用实验来验证偏见。刚,刚第一个讲的，他还是比较偏向主观，因为是一个人他从女生变男生，他所感受到的氛围。那作者就觉得说，我要用一个实验来跟各位讲说，哎，偏见真的存在。那这个实验让我印象非常深刻。作者呢，他就找上一个叫 c a n n i n Joseph 的，他是一个电脑科学教授。他想要评估偏见所造成的影响，而且他不能只看单一的时刻，他不会是“吼、哦，你怀有偏见哦，在某时某地某刻就这样发生而已”。他不是这样子，他应该是一个多次互动的结果。所以呢，他们就透过电脑模拟一个复杂的环境，它是用有层级之分的工作场景作为背景。首先，建立模型的第一步就是什么？设定环境。所以这样子真的要起来了，这边就是比较重要。<笑>我怕大家听到模型就直接秒睡，就是建设立环境。所以他们把这个模型呢，把这个公司取名为叫 Non-Corp。那公司分为八个层级，总共有500个人。他假设这个公司总共有500个人，最高的层级只有10个人，就只有 4% 的人才会当上最高最高的层级。而晋升的标准呢，是依照可晋升度的分数来决定他们是否能晋升。这就感觉很像是用 PDR、嗯、KPI 之类的，然后去换算一下你的分数够不够晋升。在这一个模拟的世界里呢，男性和女性的能力是相当的。他的假设跟我们自己认为说我们这个世界上都是这样子的，但是实际做出来其实不太一样。所以，在这个世界里，男性和女性他们升职的职位是呈常态分布，它不会有某一个部分它的比例高，某个部分比例低，它跟性别没有太大关系。所以他们就想说：“哦，好，这个是我们模型一开始设定，然后它当然会跑出这样常态分布的结果。”重点就在于接下来他们在下一个实验阶段的时候，引进沃尔玛的歧视经验。那至于沃尔玛的歧视经验，它是一个很长的官司。那如果有兴趣的话，可以看这一本书。他们就决定开始导入偏见值。他们的偏见是什么？男生和女生的待遇平均只有百分之三的差异这3。这百分之三的意思是什么？比如说，女性获得加分的时候，平均比男性少了百分之三，但在扣分的时候，处罚会多百分之三。这就是他设定的百分之三的差异值。根据他们各种状况，他们做了一百次模拟。我刚刚不是说吗？不能是某一个时间、某一个地点、某一刻。等那一个就可以当实验结果，它必须要经过非常长时间的互动、时间的推演，才能得出最后的结果。他们就做了100次模拟嘛，大家猜一下，在经过20个晋升周期后，男生和女生的差距会拉到多大？我每次在跟各位讲说，哎、欸，大家猜猜看的时候，都会觉得我好像在等电脑回答我的问题。<笑>那答案揭晓。男性在最高管理层级，就是我刚刚说的 4% 的那个管理层级，占比高达了 82%3% 的小小的偏见，它造成的效应，在经过20个周期，它的结果比我们想象中还要大很多很多很多。所以你就要想，如果今天他是有任何一点点的偏见的时候。它所造成的不公究竟会拉到多大的差距？所以大家可以去思考一下这件事情。然后呢，还会造成一个最近在很多本书都会看到这个名字，它叫做“煤气灯效应”。大家可以去查一下煤气灯效应。但是我要来跟各位讲说，它的引用是什么？为什么这边我会发现煤气灯效应？因为它会让一个一直努力的人，因为他觉得说啊，也许是我不够努力，所以我就一直努力，一直努力，一直。可到最后，他发现他。他怎么还是没有办法追上别人？而且他发现别人好像没什么努力，他就可以得到比他还好的待遇，所以他会开始怎样怀疑自己是不是真的就不够好？这其实跟很多书里面有提到很像，像比如说上一集也有提到美庆灯效应，在失控正向思考里面也有提到美庆灯效应哦，所以大家可以去了解一下这个效应，不要再觉得自己不够好了。对，有时候是社会体制上或者是小小的偏见所造成的。但是我跟各位讲，不是说所有东西都是怪那个，对对对。但是我们可以去探究那个原因。那我们刚刚已经知道，哎，有实验去证明这件事情的，所以我们每一个人都可能承载着社会的偏见。我接下来进入第二个题目，叫做承认不同才能同质化。但是我们都知道，人类其实是一种视觉动物哦，我们可以透过肉眼看出年龄。我最近是有点越来越看不出来了，我觉得怎么有的四十几岁长相三十几岁，五十几岁长相二十几岁，到底发生什么事情？大家是蛮厉害，那潘光平真的是要跟我讲一下好吗？然后还有性别、肤色。当我们看到不同人的时候，我们第一个自然会对这些类别人做出不同的联想。我可以跟你讲，我也有，我一定有，你也有，你也一定有。今天他是几岁的女性，几岁的男性，你都一定有。自己先天的刻板印象，你脑袋会自动去找到一个画面去套在这个人身上，这是一个人类的习惯。他作者觉得看见差异，它不是一个问题，问题在于什么？你用有害的方式去对差异做出了反应。就像书中有说到，我们没有办法改变人们的价值观，因为人们价值观是一个非常大脑自动的直觉反应，但可以让人们了解，他们可能没有实践自己所信奉的价值观。这个信奉价值观就代表说什么？你以为人人平等，但你真的用这样的价值观去对待每个人吗？要修正一个根深蒂固的价值观，老实说，你要付出社会成本太大了。每一个人、每一个家庭、每一个文化、每一个国家都不一样，你不可能把它们修正成一样。而且你这样一个一个修正，你得到的成效又太小了。相形之下是什么？改变人们的想法以及他们对这个世界的认识，可能比较容易哦。就等于是说。我已经跑出了第一个自动印象，但是你接下来要怎样？用手动手动去改。我们不用，我们不用去改变说你的大脑的自动反应，但是要改变什么？你要去修正它。你要透过你自己后来读到的东西、学到的东西去修正这件事情。那在美国有一个麦迪逊工作坊就发现。如果人们在看出自己会无意间歧视别人，但他们同时也是重视公平和平的，就像我刚刚跟你讲，大家都觉得自己有无私的价值观的时候，这一份体认就可能会成为你去修改你的自动价值观的动力，因为人们都会希望自己和内心能够达到一致。所以呢，麦迪逊工作坊他就发现这件事，他就致力于让人去注意到。自己的念头作为训练消除偏见的起点，他觉得你如果花点时间思考你的行为模式可能和你的价值观不一样的时候，你就会做出改变。那他们又做了一个实验，在一组实验中呢，他们研究人员做出一个大型的海报，然后上面呢有几个阿拉伯人，他们就分别标出这个阿拉伯人的姓名和年龄。我个人是觉得这个在很保护各自的欧洲是可以的吗？ However， 这个实验反正它就成立了，对。然后呢，标完之后，它海报下面就大大的写着“多样性是我们的共同点”。这边写的“多样性是我们的共同点”就代表什么？我们是不一样的，我们是不一样，但是是我们特定。然后随后研究人员就将海报贴在各大的法国医疗场所，他们的时间地点选在法国，还有呢特定的学校。当然，这个实验一定会有一个对照组。对照组呢是有些学校里面是没有这些海报的，他们就发现了一件事情：见过海报的人，比起没见过海报的人，他们在面对阿拉伯人的时候，会比没见过海报的人坐得更靠近一点。嗯，这个实验我是想说，哎，什么意思？因为我是不知道他们用尺量啦，是怎么样才知道他坐的多近。那这一个呢，我就没有被说服到，但是下面我有被说服。他们说他们在学校。如果有见过海报的人更声张、更愿意在声张阿拉伯的权益上情愿书签名，他是比较有统计资料，所以我就可以比较相信这件事。但是做的比较靠近这个，就哎，好像有点主观。我们要讨论说，不是说他的实验上的小小瑕疵，要讨论是说为什么一张不掩饰太平的海报能产生这样的效果？因为很多在消除偏见的这件事情上，很多人都会说我们都一样。不管你是哪一个人，不管你是阿拉伯人，不管你是非洲人，不管你是男生，你是女生、啊、我们都一样啦，我们都用一样的价值观去探讨整个社会，但是他们都忽略了，他这样子把所有的价值观都拉到齐，其实是非常简单、便宜行事的方式哦、喔。对，所以当你能发现每一个族群他们不一样的地方，进而去拥抱他们，然后变成同质，我觉得这才是一个蛮好的方法。所以呢，我们刚刚前面讲到。要拥抱不同，才能接受相同。第三个标题是什么？要从更上游去审视和修正。因为我们常常坚持自己是相当公正、相当平等，声称自己绝对客观，而且想为自己的想法去标签化。但上面有说过，人类会有自动的价值观公式，所以当一个不小心，我们就会仰赖这样的模式去评价别人。但是我们刚刚不就讲说啊，你当你想到这个自动方式的时候，你要停下来，你要用手动方式去修改。说是这样说啦，但其实很不容易，因为我们很长在谈话的时候，你能反应的时间就在零点几秒而已，你马上就会回话。所以真的是要去靠很长很长练习才有去办法去做更改的。那这边要讲到另一个我也蛮印象深刻的故事哦、喔。卡斯蒂尔他是一个住在法尔考高地的一个黑人啊，那法尔考高地在哪里？他在明尼苏达的这个州那里啊，明尼苏达州又在哪里呢？因为他这其实不是很热门的一个州。那大家如果知道五大湖的话，他是算是中部的右上的一个州。然后当地呢有高达七成的人是白人。在这之前呢，当地发生了一个抢案，然后有一个警察叫雅尼兹，他就认为，哎、欸。这个卡斯蒂尔的车很像嫌犯开的车哦，而且他又发现卡斯蒂尔是个黑人，是个黑人，所以呢，他就请他在路边停，要求他出示他的证件。在讲这个证件之前，要先跟各位再提醒一下，美国枪支是合法的话，但是每一个州的法律是不一样的。像明尼苏达的州，它是有携带枪支的许可。但这个许可呢，在某一些规定下，比如说，如果你遇到警察临检，你就必须要跟警察讲说 ，I have gun， 对你一定要跟警察讲说，我有枪。所以呢，雅尼斯在听到枪支之后呢，整个警觉性都起来你有枪，你有枪。虽然是说法律要揭露，但是当我一个警察遇到你，可能是嫌犯。已经下意识觉得说你应该就是嫌犯了，然后你又告诉我你有枪，请问你是警察？你会这样？你会警戒性升高？对，他就警告卡斯蒂尔不准去拿枪。但是卡斯蒂尔非常知道整个法律，他如果没有跟警察讲说我有枪，而且没有拿出来给他看的话，他是违法了。所以他就卡斯蒂尔就小心一解释说，他没有要去。拿来干嘛？他只是要给你看我有枪，但最后的结局是什么？警察亚尼兹朝卡斯蒂尔直接开了七枪。为什么？因为他去碰了枪。这件事引来了什么？长期黑人他们受到比较多的零件，以及警察高度紧张的心态。那这边要探讨的是。聚焦在后者，因为前者我们其实讲过很多类似的概念，但我这边要聚焦的是警察高度的紧张心态。他开了七枪，不是擦枪走火的一枪。虽然你开七枪开一枪造成结果都是一样的，但是开七枪代表什么？这名警察的恐惧和刻板印象已经完全盖过一个理性。所以这一件案子发生出来的时候，也让其他的警察开始思考：，嘿。为什么会开到七枪这么多？就有一名警察叫做 Gurling 他发现警察长期处在非常紧绷的心态，这个紧绷心态会让他没有办法去修正思考自己的价值观，他就开始寻找如何能透过更改自己、舒缓自己的心理状态，去缓和自己身体的紧绷。他就发现了一件事情，他开始去做正念练习。哎，有没有？直接转成到身心灵健康的频道，他开始去做正念练习，而且呢，他发现这样的练习非常有效，所以他开始带同僚们。那他们怎么做练习？他们是透过调整自己的呼吸、闭目调整，然后审视自己整个身体的紧绷状态。这样子慢慢呼吸、闭目调整，不是在划手机的时候，他就会发现他身体一直以来都非常非常紧绷，所以在这样缓和下之后。他们发，他们很明显觉得自己的心态在面对人的时候少了不必要的紧绷感。那这其实只是第一步，因为警察自己开始去做调整，然后这个调整开始慢慢的加到你。如果要当警察，你就必须要修这个正念修行的课程，而且要一直修。但这只是第一步，因为呢，警察和居民的紧绷感已经存在很久了。你试想嘛，你如果今天是黑人、拉丁裔，甚至是华裔，你在美国看到警察，你绝对是充斥着紧张，你绝对是充斥着紧张，因为很多警察大部分是白人，你不知道他要用什么名目去灌在你身上。所以呢，他们就请了一个专家说：“哎、欸，那这样下一步要怎么办？因为我们警察已经在做改变啊，下一步要怎么让居民跟上我们一起去做改变？第二步就是什么？”建立社区生活圈，他们希望透过警察去参与社区的活动，更认识社区，而不是完全的紧张对立的关系哦。不会就是说我看到你少数民族，我就把所有的刻板印象直接加在你身上，不是我要去认识你们，并不是每一个族群他都会做一样的事情，对。但他们发现呢，透过这样的实验改变这个社区的犯罪率，比起其他社区有非常非常明显的下降。重点是什么？破案率提高，这就是我觉得很特别的地方。破案率提高是怎么来的？不是说突然警察因为放松身心灵，然后就突然就是哎智力加一百，不是，是警察在破案的时候，居民会告发，居民会说：“哎，我跟你讲，我偷偷跟你讲哦，那个谁谁谁好像在干嘛之类的，就是一个正义的料杯啊，<笑>正义的料杯，但是是好的，所以警察发现透过这样。”才得以破案。而且呢，作者在里面有提到一个我觉得很鲜明的画面：警察在社区参加社区运动会的时候，一个黑人小孩拿着玩具枪对着警察跑过来。如果是以前的警察，他看到一个黑人有枪，他会怎样？二话不说，先开枪把你杀死。我讲实在的，就是这样子。但是呢，今天这个黑人小孩跑过去，他发现没事，警察还摸摸他，为什么？因为警察了解这个小孩啊，知道这个小孩，这个小孩对他来讲不陌生，他知道他不会开枪射他，这就是差别。当你已经有第一个自动反应的时候，你后续要靠很多很多的活动去修正自己的观念。我们都不一样，一定不一样的。每一个人，每一个人，家家有本难念的经，你长成的人一定不一样。但是我们要怎么去修正这样自己的价值观，让我们都可以达到一视同仁？这才是一视同仁，它本身主要代表的意义。好，那上面说到这些实验和案例的，我们可以发现，要改变自己的思考是没有办法速成的、哦，它是没有什么速度速成版的，而且也不是一件简单的事情。但是，我们可以透过摄取非常大量的故事，来当做这些概念改变的起点，从自己的偏见开始发生起，因为这些反应通常是习惯性的成年机器。你的大脑会有这种反应，就是因为你的成年机器啊，你这个是淬炼了二十几年、三十几年，甚至四十几年，甚至五十几年，不管你几年，它练成的自动反应，它在某一些程度下可以保证你的生存，但是它在某一些程度下会让你做出偏见式的判断。一旦我们开始审视自己的大脑找出来的时候，我们就必须要加以打破。作者这边是觉得说，练习正念可以帮助我们更清楚看见这些反应的本质，练习正念。练习正念、冥想、思考，缓和这些呼吸，好吗？所以，我们才能与我们不同的人建立起友谊和合作关系。唯有这样子，我们才能用更完整的观点来看待每一个每一个人，共勉之。我刚,刚最后好像在发表什么总统演说，<笑>对啊。但是我要跟各位讲，这本书它为我长久以来在讲社会的偏见、其视很不平等。在观念上又做了一些某些更好的调整哦，我觉得很好。那我也很推荐各位去看一下这一本书，它里面用了非常大量的资料来跟各位讲说你的思考上会有哪一些隐性偏见的盲点。好，那如果你喜欢我的节目的话，欢迎到我的 Apple Podcast、Spotify 帮我五星五星。然后我要跟各位讲 ，Spotify 真的演算法做的蛮好的，对我的 Spotify 的成长真的是比我想象中还要快很多。然后我最近有发现，在 s p a t i 法 y 上有蛮多蛮多，突有来自美国的听众在听，我都不知道为什么，对，但也是很感谢远在海外的各个华人喜欢这个节目，然后也觉得节目存在是很有意义的。我记得好像还有一个听众留言说，他是边开车边听，注意安全好吗？但是还是可以听，好不好？对，至少比看影片、看手机还要安全啦。对，好，那我们这一集呢就到这边为止了，我们明年再见。拜拜！先祝大家新年快乐喽。